0: Viernes 27 de agosto de 2021 Me encuentro, me encuentro Liado con la ozonoterapia A ver, os cuento eh, Por pues si os habéis dormido En un hospital de Castellón Castellón de La Plana El hospital de La Plana eh, <coughs> Había un paciente de COVID en la UCI eh, Bastante desahuciado Y los familiares Propusieron utilizar con él ozonoterapia se presentaron allí con unos vamos a llamar médicos a especialistas en ozonoterapia para aplicársela el hospital les impidió el paso con la policía entonces ellos fueron al juzgado y la jueza dictaminó que bueno pues que iba a permitir que se la aplicaran la familia o sea se la empezaron a aplicar la familia eh, dice en un comunicado que está mejorando muchísimo, que ya ha vuelto a la conciencia, parece ser que estaba inconsciente y que es hemodinámicamente estable, parece ser que no lo estaba y que va mejorando. Eh, ahora mismo ya el, el tema es que están intentando trasladarle a otro hospital debido a las eh, problemáticas que les plantearon en el hospital ese pues que no les dejaban aplicarlo, ¿no? De la misma, pues el eh, presidente del Colegio de Médicos de Castellón sacando notas ahí a trocomocho, cagándose en todo, por injerencia del Poder Judicial en su trabajo, eh, manifestaciones de médicos y... E, ATS y cosas de la resta, y enfermeros, etc. delante de otros hospitales para dar eh, soporte a los de Castellón de la Plana como compañeros, entendemos que no dejéis pasar y que estáis en contra manifestaciones en contra de ozonoterapia en fin, todo un circo mediático curioso voy a hacer mis valoraciones sobre el tema la ozonoterapia hoy nos guste o no es una pseudoterapia, ¿vale? Es una pseudoterapia, quiere decir, no está avalada por eh, estudios médicos, los estudios médicos que hay, pues son como todos, como los de la acupuntura o los de cien mil mierdas, eh, que básicamente pues no hay eh, discusión entre pares, los estudios están hechos de mierda, no, no especifican... Claramente dosis, etcétera. ¿Vale? Se basa en qué? Pues en que eh, dicen que eh, la presencia de ozono en la sangre eh, es un bactericida. El ozono, ese que es cierto, es un bactericida. Digo. Yo mismo, ahora mismo en las oficinas, tengo una máquina que básicamente la pones dentro. Y lo que de una sala, cuando hemos estado utilizando una sala de reuniones, le pones la máquina de ozono adentro, te sales y aquello pues hace sus, sus cosas y teóricamente pues es germicida, ¿vale? Y se está usando para eso en toda la pandemia. Ahora, las dudas aparecen cuando empezamos a usarlo como terapia, lógicamente en niveles de ozono no tóxicos, porque el ozono es tóxico, ¿vale? O sea, si yo digo que pongo la máquina y me salgo de las salas porque dentro lo que se genera es un, un ambiente que te puede resultar tóxico. De hecho, los antiguos proyectores de cine producían ozono y hay especificada una enfermedad que se llama eh, pulmones de proyector de, 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 de cine, que era porque bueno, pues se les eh, dañaban los pulmones debido a ese... A ese ozono, Pero siempre hablando en dosis tóxicas, no en la dosis que se utiliza en ozonoterapia, que básicamente es entre un 3 y un 5% de ozono eh, por cada unidad de oxígeno normal, ¿no? El ozono es O3, el oxígeno normal O2, pues eso, lo que les pones es un, un oxígeno casi puro menos un 3 o un 5% de de ozono ¿vale? ¿cómo lo aplican? pues eh, dicen mucho no, es que en la primera guerra mundial se utilizaba sobre las heridas eh, claro, en la primera guerra mundial no había antibióticos y para evitar que las heridas se eh, gangrenaran, etcétera, por lo que se aplicaba era ozono sobre ellas eh, lógicamente en dosis, en dosis no de un 5% y bueno, pues servía de bactericida, ya lo hemos dicho, funciona como bactericida. Bah. Germicida en realidad, pero bueno. Eh, ¿Cómo se aplica hoy por hoy? Pues se aplica de varias maneras. Eh, insuflando el gas, esto puede sonar raro, pero insuflando el gas por el recto, por la vagina, insuflando el gas eh, por vía respiratoria, pero... También con una cosa que se llama auto... Bueno, básicamente extraen sangre venosa, ¿ok? La pasan por una máquina que le añade ese oxígeno no, y ese eh, ozono eh, en las proporciones X y devuelven esa sangre a, a la, al sistema circulatorio, ¿vale? Digamos que oxigenan la sangre extracorpóreamente. También como inyecciones inyecciones de, del propio gas o de agua y o, agua ozonizada, eh, puntuales, en articulaciones, etcétera En heridas, en... ¿Y para qué dicen que sirve? Pues ese es el primer detector de una pseudoterapia que es cuando te dicen que sirve para todo, ¿no? Ahí es cuando ya se te tienen que levantar las alarmas. Y, eh, bueno, pues básicamente desde el cáncer al sida, a artrosis, a de todo, ¿vale? No solamente a temas basados por por eh, virus o bacterias, como es lo de las heridas, sino, sino a todo. O sea, ya os digo que hasta para el cáncer lo están proponiendo y, claro, pasa como todas las pseudociencias, si a ti te mandan... Si tú decides ponerte acupuntura para curarte un cáncer, espero que sea mientras te dan la quimioterapia. Porque si no, probablemente en muchos casos, por no decir en muchos o en casi todos, vas a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque lo de la acupuntura pues no sirve para el cáncer. Bueno, la acupuntura no sirve en general para nada. Pero, bueno, pues... ¿Qué es lo que dicen los médicos menos combativos? Pues que no pasa de ser un placebo, ¿vale? Eh, en esos mm, porcentajes, el ozono, esos porcentajes en incluso metido en sangre, pues básicamente se oxida rápidamente eh, por productos que lleva el plasma, tales como triglicéridos y el propio líquido de, del plasma, oxida rápidamente el, el O3, y lo neutraliza, ¿vale? Puede que puntualmente se suba los niveles de oxidación, algo. Puede ser que te genere algunos radicales libres, que eso no suele ser bueno en general. Pero eh, es casi, casi, en esos volúmenes es, es casi placebo. Mm, es como, vuelvo a la acupuntura, o sea... Cuando hacen lo de la acupuntura sobre la piel es prácticamente para si ya te meten agujas de estas que van a los, a los órganos, pues ya es cuando se han, han ocurrido problemas graves con, con la acupuntura. Pues esto es lo mismo, si los volúmenes que se hablan de ozono son de eso, del 3-5%, pues es poco menos que placebo. Si ya vamos a, a, a niveles de ozono tóxicos, pues pataplan. Y hasta ahí lo de la zonoterapia, punto, es una terapia que básicamente, ya os digo, no está demostrada eh, científicamente, no hay consenso científico sobre ella. El consenso que hay es básicamente decirlo que en esos niveles es poco menos que placebo, para ti, para tan, ¿vale? Ahora está el tema de lo que ha pasado en el hospital, ¿vale? Si tú llegas y dices, por ejemplo, por seguir con el tema de la acupuntura. Oiga, este paciente que está tan mal de COVID y que está prácticamente desahuciado, le vamos a poner eh, acupuntura. Si yo soy un médico, diré, oiga, eso no sirve para nada. Pero es que ese paciente le tengo prácticamente desahuciado. Entonces hay una cosa que se llama terapia compasiva. ¿Vale? La terapia compasiva es una cosa que se aplica en medicina cuando mm, tú tienes a un paciente básicamente desahuciado. Y dado que está desahuciado, o prácticamente, es que da igual lo que hagas. Como si entran ahí mmm, seis monjas a rezar un rosario. ¿Vale? O como si le pones acupuntura. O como si viene el papa a imponerle las manos. O como si decides que si le echas harina en el dedo gordo del pie va a mejorar. Simplemente se permite porque está desahuciado. Entonces, la cuestión al final es que este tipo en la UCI estaba básicamente desahuciado. ¿Por qué no permitieron lo de la zonoterapia como terapia compasiva? Es que deberían haberlo permitido, porque lo permiten con otras 50.000 gilipolleces. Como por ejemplo, perdóname, los que sois creyentes, llamar al capellán del hospital para que les le, le recen un rosario. ¿Vale? Es del mismo nivel o casi. Bueno, el tema es que se, se ponen en contra de ello, y no deberían, porque ya os digo que lo de la terapia compasiva está más que aprobado, visto y permitido. Pero es que luego hay más, ¿no? ¿De dónde vienen todas esas putas... Eh comunicados del colegio de médicos, de dónde vienen todas esas putas manifestaciones en la puerta de hospitales, espontáneas, vosotros sabéis, hecho el signo de comillas, lástima que esto sea un podcast, ¿de dónde viene toda esa mierda? Por otra cosa que afecta mucho a muchos profesionales y a la medicina bastante más, que es el corporativismo. Es joder, un juzgado... ...ha parado los pies a unos médicos que no permitían... ...ay, compañeros y compañeras... ...y compañeres... todos a la lucha... ...alguien de fuera de la profesión... ...ha forzado a unos profesionales... ...a que permitan hacer no sé qué cosa... ...wow... ...y ya está... ...eso es puto corporativismo... ...y ya os digo que... Mmm, ...se da en todas las profesiones... ...en todas, sin exclusión... Bueno, ...podría estar hablando horas del corporativismo entre informáticos, horas para hacer sangrar los oídos a más de un oyente que son informáticos, pero no lo voy a hacer. Pero en el caso de la medicina, es, en lo del corporativismo es muy común, muy común, muy común. Al final es, oye, si es placebo, ¿qué más te da? Le tienes desahuciado, es lo de la terapia compasiva. Pero se opusieron, ¿vale?, ...que me puede parecer bien, oiga... ...yo, mi, mi criterio médico es que... ...esto no le va a servir para nada... ...muy bien... ...pues no le va a servir para nada... ...pero como terapia compasiva... ...yo le tengo prácticamente ya... ...puesto boca abajo, entubado... Y, ...y que sea lo que Dios quiera, poco menos... ...pues coño... ...permítelo, no hay más... ...y eso no te tiene por qué generar problemas... ...si te pones farruco... ...y la familia... ...tira de abogados y encuentra a un juez... ...que le da la razón... Pues, hijo mío, es como todo. Tú tienes un accidente de tráfico y tú puedes creer que tienes razón. Es más, el 90% de la población puede ver que tienes razón. Pero si tú llevas el caso a un juez y el juez le da la razón al otro, pues, hijo mío, para eso están los jueces. Y los jueces toma sus decisiones que pueden ser correctas o no en función de lo que tú creas pero es un mecanismo externo a ese tipo de situaciones que sirve de árbitro y que todos vamos a él entendiendo que es un árbitro y que como árbitro puede tomar una decisión que no nos guste y ya está pasa con eso pasa con leyes pasa con todo entonces no entiendo eh, tratar como una amenaza el hecho de que un juez decida que eh, se tiene que poder poner esa terapia Aunque sea como terapia compasiva Pues lo siento, es así Ha sido un árbitro y el árbitro ha dicho Falta, penalti Y ya está Y puedes revisarlo 20 veces Pero el que el que tiene la autoridad en ese momento, que es el árbitro, ha dicho que es penalti Punto Te guste o no Le venga bien a tu equipo o no le venga bien a los médicos o no, que le digan, no, penalti a este señor, hay que ponerlo. Que luego de resultas que ha mejorado, bueno, pues, eh, señores, señores ozonoterápicos, déjense de oscuranteces, porque eso es lo que pasa mucho con todas las pseudociencias, donde no te digo qué, qué porcentaje uso, ni cómo lo uso, ni no sé qué, porque claro, si te lo cuento, otro lo puede hacer, y al final esos es dinero contra mí... Un tipo de cosas extrañas presenten sus hagan sus sus informes y la ciencia tiene mecanismos para autocorregirse vale la ciencia funciona así tú presentas tus estudios otros lo echan abajo otros lo refutan otros otros lo respaldan se va generando un consenso y se decide si eso, si eso sirve para algo o es pura pseudociencia y eso ha pasado con vamos desde la aspirina. Entonces, no tiene mucho caso eh, quejarse del método científico, ¿vale? Es lo de la medicina basada en evidencia. Pues, de momento, evidencia, evidencia como tal científica de que eh, existe el, el... de que funciona la zonoterapia, no hay evidencia científica, ¿vale? Ahí hay, hay una... ...unos eh, niveles que, de Cochrane o algo así... ...que, que básicamente mmm, son los que valoran... ...si si evidentemente hay una evidencia científica o no... ...una evidencia de que eso sirve para algo o no... ...y ahora mismo es un poco en el nivel del placebo... ...a los niveles de ozono que acostumbran a poner... ...y ya os digo que es que como hay un oscurantismo... ...alrededor de lo que hacen y de las técnicas que aplican... Pues lógicamente son suposiciones, ¿vale? O de lo poco que algunos comunican En fin, esto es tal como yo he visto el tema Ya está, no quiero decir No, no, el ozono no sirve para nada Pues bueno, aparentemente el consenso científico hoy por hoy Es que es placebo ¿Vale? Y llegado a un nivel determinado El ozono es perjudicial Cosa que que, vamos, está fuera, llegado a, de todas maneras, cualquier cosa, llegado a unos niveles determinados, es perjudicial, o sea, si no, no habría una cosa, dice, el agua, el agua es cojonudo para todo, y sin hacer la broma de que el agua también ahoga en suficientes cantidades, pues hay, una, hay un, un cuadro que se llama hiperpotamia, que tiene que ver con la ingesta masiva de agua, entonces, bueno, pues, que sí, todo en cierto volumen llega a ser dañino, a pero la duda es, en los volúmenes que se está tratando, pues lógicamente pues, dicen que básicamente es placebo. Pues ya está, si te quieres poner un placebo es tú, y te lo pones y ya está. Lo que hay que procurar, eso sí, porque sí que ha habido casos de gente que deja de tratarse con quimio para empezarse a tratar con, con ozonoterapia un cáncer y lo normal, lo que suele pasar, es que pues acaben muriendo de cáncer, claro, lógicamente o de sida, pues que no se toman los retrovirales, o hacen esto de la zona de terapia, no se toman los retrovirales y pues pasa lo que tiene que pasar, que la gente palma de sida. Pero bueno, es lo que hay. Eso pasa con todas las pseudoterapias ¿vale? Con todo. Esa es mi opinión. Eh, no puedo dar otra, tengo que dar la mía, ¿vale? Para eso venís aquí. Venga, hasta mañana. Adiós.